0: 우리는 약속이 너무나 쉽게 깨지는 시대에 살고 있습니다. 사소한 약속은 사소해서 깨진다고 하지만 깨질 수 없는 약속 또한 깨지기도 합니다. 그래서 사람들은 맹세와 서약이라는 제도를 만들어냈죠. 이 약속은 깨서는 안 된다라는 생각에서 맹세하고 또 서약합니다. 맹세가 강할수록 사실 사람들이 약속을 쉽게 깬다는 증거이기도 합니다. 그런데 고대 근동의 구약시대의 문화에서는 이 맹세와 서약보다 더 강화된 약속의 형태가 있었습니다 그것이 우리말로 언약이라고 번역된 그런 약속의 형태입니다 이 언약이라는 약속은 그것이 너무나 중요하기 때문에 생명을 담보로 해서 생명을 담보로 상호간의 헌신한 약속 의 형태입니다. 구약 히브리어로 베리트라고 하는 번역되는 이 단어는 우리말로 언약이라고 번역이 되었죠. 혹은 또 어떤 번역에서는 계약, 또 어떤 어, 곳에서는 그냥 약속 이렇게 번역되기도 했습니다만, 이 언약이라는 형태는 하나님께서 그 당시의 문화를 사용하셔서 하나님과 우리와 관계를 설명해. 주시는 아주 중요한 성경의 주제입니다 영어로는 커버넌트 이렇게 번역을 합니다만 이 언약에 담긴 문화가 있습니다 오늘날처럼 법과 제도가 발달되어 있지 않은 시대 어떤 사법적인 조치 행정적인 제도가 발달되지 않는 그 고대 근동에서 어떻게 보면 좀 무식하게 어떻게 보면 단순하게 자신의 신실성을 증명하기 위해서 사람들은 생명을 담보로 내온 것이죠. 그래서 그 언약을 체결하는 의식을 보면은 동물을, 그 언약의 증거가 되는 동물을 둘로 쪼개고 피가 절절 흐르는 그 동물을 좌우로 나누고 그 동물 사이로 그 계약의 당사자가 지나감으로써 만일 이 약속을 내가 어길 경우에는 이 쪼개진 동물처럼 내가 죽임당한 것이 마땅하다 라는 서약의 의식을 체결했다는 것이죠 놀랍게도 하나님께서 아브라함을 부르시고 아브라함에게 언약을 주신 이후에 이러한 체결의식이 나타납니다 창세기 15장 10절에 보시면 아브라함이 이 모든 것을 여호와께 가져왔고 중간을 쪼개어 그 쪼갠 것을 서로 마주보게 놓았습니다 그러나 새는 쪼개지 않았습니다 창세기 15장 17절을 보면 해가지고 어둠이 덮이자 연기나는 화루와 불붙은 횃불이 그 쪼갠 고기들 사이로 지나갔습니다. 여러분 혹시 창세기 15장 읽다가 이게 도대체 무슨 상황인가라고 잘 이해되지 않는 구절들이죠. 이것은 당시에 사람들과 사람들 사이에 있었던 언약의 체결의식을 하나님께서 아브라함에게 주신 언약 그 언약을 내가 놓아 언약을 맺던데 아브라함이 이해할 수 있는 그런 상황으로 타는 횃불, 하나님의 임재의 상징이 그 쪼갠 고기 사이로 지나갔다. 하나님께서 하나님의 생명을 걸고 내가 이 언약을 지키겠다라고 약속하신 것이죠. 성경은 옛 언약, 새 언약이죠. 영어로는 Old Testament, New Testament. 근데 사실은 이 구약의 베리트라는 단어를 헬라어로 구약을 헬라어로 처음 번역할 때 가장 애먹었던 단어가 이 베리트라는 단어입니다 왜냐하면 헬라 문화에는 그런 문화가 없기 때문이죠 그런 의식 그런 개념이 이제는 다 사라져버린 헬라 시대 문화에 이 단어를 어떻게 지킬 수 있을 것인가 어떻게 번역할 수 대응되는 단어가 없는 거예요 그래서 디아데케라는 단어를 찾아 냈는데 그것은 유언이 유언적 약속 유산적 약속 한 사람이 죽음으로 인해서 그 효과가 발휘되는 그런 그런 약속이라는 단어 그것이 영어의 테스토먼트로 번역이 된 것이죠. 그러나 사실은 이 언약 베리트라고 하는 단어 속에 담긴 문화를 다 담아내지는 못합니다. 그래서 성경 자체가 올 테스토먼트, 뉴테스먼트 그렇게 되지만 사실은 좀 아쉬운 번역인 것이죠. 사실 우리 성경으로 구약신약 하는 것이 훨씬 더더 다가오는 더다 그런 번역이라고 말할 수가 있습니다 하나님께서 이런 언약이란 문화를 사용하셔서 그분의 백성들과의 관계를 설명하신 것은 인간을 창조하신 목적 자체가 인간을 언약적인 피조물로 창조하셨기 때문에 아담이 범죄한 것이 왜 우리와 무슨 관계가 있습니까? 좀 똑똑한 부신자는 그렇게 따져요 아니 아담이 죄를 범했지 내가 나는 그 열매 보지도 못했어 내가 뭐 먹어보기라도 하고 죄를 졌다 그러면은 안 억울할 텐데 아담이 먹은 거난안 먹었습니다 뭐라고 대답할까요 두 가지죠 실제로 우리는 아담 안에서 우리는 아담과 함께 범죄한 거예요 그걸 뭐를 보면 아냐면 죄의 유전을 보면 알아요 부모의 죄가 사실 자녀에게 유전되는 걸 보면 신기하지 않습니까? 좋은 습관도 유전되지만 나쁜 습관도 유전되지 않습니까? 아브라함이 거짓말한 거 이삭도 그대로 거짓말하죠 이렇게 죄의 유전을 보면 거슬러 올라가면 은 아담 안에 있는 죄가 우리 안에 실제로 DNA 속에 존재하는 거예요 자녀의 허물과 연약함을 보고 막 야단치지만 가만히 보면 자기의 문제 아닙니까? 나는 이렇지만 너는 잊지 말라 그러지 않세요 자자 어, 자녀들은 억울하죠. 왜 부모는 다 그래놓고 나는 왜 그러지 말라는 거예이 죄의 유전을 보면 우리 아담한이두 번째는 아담이 하나님과 인간 사이 언약의 대표이기 때문에 대표, 대표의 원리예요. 아담이 범죄한 그 순간 아담한에 피어난 모든 사람들은 정도의 차이는 있지만 다 죄인으로 태어나는 거죠. 언약의 대표이기 때문에요 하나님께서 우리 인간과 언약을 맺으신 것 자체가 하나님께는 엄청난 겸손이에요. 왜 그렇습니까? 하나님께는 언약이 필요하지 않습니다. 언약이란 문화 자체가 약속을 너무나 쉽게 어기는 인간의 죄성이기 때문에 필요한 것 아닙니까? 왜 계약서를 씁니까? 왜 담보를 제공합니까? 왜 처벌을 경고합니까? 약속을 안 지키는 인간의 죄성 때문에 맹세가 필요하고, 서약이 필요하고, 계약이 필요하고, 언약이 필요한. 하나님은 신실하신 분이기 때문에 언약하실 필요가 없는 분이에요. 온전히 신실하신 그분께 언약이란 단어 자체는 어울리지 않는 거예요. 하나님은 언약하실 필요가 없으신 분이에요. 왜 그러나 인간에게 언약을 맺으셨습니까? 하나님은 이 언약을 인간에게 맺으심으로 인해서 마치 하나님 당신이 신뢰할 수 없는 존재인 것처럼 그렇게 표시된 거예요. 하나님의 언약을 맺으셨다는 것은 하나님이 신뢰할 수 없는 분처럼 여임을 받은 겁니다. 인간에게 왜 그랬을까요? 왜 이렇게 낮아지셨을까요? 그 언약에 자신을 묶어버리신 거예요. 그 언약에 자신을 매여 있게 하신 거예요. 왜 이런 일을 했으셨을까요? 우리를 구원하시기 위해서 하나님께서 우리와 언약을 인간과 언약을 맺으시지 않으셨다면 인간이 하나님의 그 역사 하나님의 구원을 따라올 수 있는 길이 없는 겁니다. 하나님이 그렇게 자신을 낮추셔서 인간과 언약을 맺으시고 그 언약을 지키시는 과정을 통해서 하나님이 인간을 구원하신 거예요. 인간이 구원받기 위해서는 두 가지 조건이 필요합니다. 첫째는 인간 스스로 죄로부터 벗어날 수 없기 때문에 인간이 구원받을 만한 모든 것을 다 하나님께서 이루셔야만 합니다. 두 번째는 하나님께서 이루신 그 구원을 인간이 받아들일 수 있는 믿음이 인간에게 필요합니다. 하나님 편에서 하실 수 있는 것은 다 하신다 할지라도 만일 인간이 하나님이 이루신 것을 믿고 받아들이지 않으면 그 구원은 우리에게 적용되지 못하는 거죠. 하나님이 행하신 일은 완벽하게 행하시지만 문제는 인간에게 있는 거예요. 인간의 믿음조차 없는 거예요. 어떻게 인간 안에 이 믿음을 형성시켜줄 수 있습니까? 어떻게 인간에게 스스로 만들어낼 수 없는 이 믿음을 만들어낼 수 있습니까? 그 도구가 바로 언약이었던 거예요. 그래서 하나님께서 오래 참으시는 내 가운데 인간 안에이 믿음을 일으키시기 위해서 언약이라는 방법을 사용하신 거죠. 이 내용은 웨스트민스터 신앙고백 제7장 1항에 2항에 나와있는 내용입니다. 제가 한번 그 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. 하나님과 피조물의 격차는 너무나 크기 때문에 이성적인 피조물들이 자기의 창조이신 그분께 마땅히 해야 할 복종을 한다고 해도 그분으로부터 축복이나 상급을 가질 수 없기에 오직 하나님 편에서 어느 정도의 자발적인 낮아지심에 의하여 베풀어주심에 의해서만 가능한데 이를 언약의 방식으로 나타내시기를 기뻐하셨다. 제가 지금까지 설명한 내용을 압축하다 보니까 좀 문장이 어렵게 느껴진 거예요. 하나님께서 스스로 자신을 낮추셔서 인간과 언약을 매으심을 통해서만 인간이 하나님의 구원을 온전히 경험할 수 있기 때문에 하나님께 자신을 낮추셨다는 거예요. 신학자 비치우스라는 분이 이 고백을 이렇게 해석했습니다 하나님께서 인간과 언약을 맺어 주시는 순간 하나님은 자신을 마치 채무자로 만드시는 것과 같다. 하나님은 인간에게 어떤 빚을 지신 적이 없습니다. 그런데 이 언약을 맺어 주시는 순간 하나님께서는 막 만일 인간이 그 언약을 지키면 하나님도 반드시 지켜야 됩니다. 인간은 하나님께 요구할 권리를 가지게 되는 거예요. 인간에게 어떤 의무를 가지지 않으시는 분이 인간에게 대하여 마치 채무자가 된 빚을 진것 같은 상태가 되어버리는 거예요. 인간이 하나님께 요구하는 것은 그 무엇이든지 그 언약관계에서는 들어줄 수밖에 없는 채무자가 되어버리는 것이다. 하나님께서는 결코 인간에게 어떤 의무를 가지신 분이 아니고 인간은 결코 하나님께 그 무엇을 요구할 수 있는 존재가 아니죠. 그런데 하나님께서 인간과 언약을 맺어준 순간 하나님은 그 언약에 매이시게 되는 거예요. 그 언약 속에서 인간들이 하나님께 요구하는 모든 요구는 그 언약에 합당하다면 하나님은 들어주실 수밖에 없는 채무관계가 되는 것이다. 기가 막힌 설명이죠. 하나님께서 이렇게 자신을 낮추셔서 우리에게 찾아오신 거예요. 언약을 통해서 찾아오신 거예요. 그래서 하나님이 행하신 일들을 믿고 신뢰할 수있다는 거예요. 그리고 그 언약 속에서 우리가 하나님께 요구하는 모든 것을 들어주시고 응답하시고 하늘의 신령한 복을 우리에게 내려주시는 것을 기뻐하시는 것입니다. 그래서 이 언약은 언제나 보증의 의미가 있는 거예요. 이 언약을 따라 순종하며 행하면 하나님께서는 마치 빚진 자처럼 우리에게 그 모든 것을 응답하시는 하나님이 되시는 거예요. 그래서 성경이 언약으로 주어진 것 너무나 귀한 하나님의 축복이죠. 신명기의 하나님을 한마디로 표현하라면 언약의 하나님이다 그렇게 소개할 수 있습니다. 신명기에서 계속해서 반복되어 나타나는 주제는 하나님만을 사랑하라. 마음과 힘과 너희 뜻을 다하여 하나님을 사랑하라고 요구하시죠. 그 명령의 근거는 무엇입니까? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 와 맺으신 언약 때문입니다. 에그 언약이 온전히 이루어지기 위해서는 너희는 나만을 사랑해야 된다. 하나님께서 그 언약의 요구 조건으로 요구하시는 것이죠. 오늘 본문 29장 1절의 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 시작 이것은 이스라엘과 호랩산에서 맺으신 언약 외에 여호와께서 모압에서 이스라엘 백성들과 맺으려고 모세에게 명령하신 언약의 말씀들입니다. 호랩산 시내산이죠시내산에서 모세와 맺은 언약 외에 이제 광야 모압에서 추가적으로 언약의 말씀들을 주신다. 이것은 새로운 내용이 아닙니다. 전혀 다른 내용이 아닙니다. 보충하는 거죠. 하나님의 언약은 언제나 완전히 새로운 언약이 아닙니다 동떨어진 언약이 아닙니다 창교때 아담과 맺으신 언약 노아와 맺으신 언약 이제 아브라함과 맺으신 언약 원약, 그 언약이 다 연속성을 가지며 모세시대의 모세계를 통해 호랩산에서 주신 거예요 그리고 그 언약을 이제 모아평야에서 다시 보충하신 그리고 그 언약을 다윗과 함께 하나님께서 언약을 또 맺으십니다. 그리고 그것이 예수 그리스도 안에서 새 언약까지 이루어지는 요이 모든 하나님의 언약들은 다양한 형태로 다양한 시대에 주어졌지만 목적은 변하지 않습니다. 그 목적은 동일합니다. 하나님께서 출애굽이라는 놀라운 기적을 보여주신 것도 사실 하나님의 언약을 믿게 하시기 위해서요. 2절 3절의 말씀이 바로 그 내용이죠. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 모세가 온 이스라엘 백성들을 불러서 말했습니다. 여호와께서 이집트 땅에서 바로에게 그의 모든 신하들에게 그의 온 땅에서 하신 모든 것을 너희의 눈으로 보았으니 이는 곧 너희 두 눈으로 똑똑히 본큰시험들과 이적들과 놀라운 기사이다 왜이 출애굽에 놀라운 기적이 있어야만 했습니까? 아브라함과 맺은 언약 때문이에요 하나님께서 아브라함을 불러서 너희 민족을 장대하게 하고 또 15장에 보면 4대 만에 다시 돌아오게 하리라 하나님께서 아브라함과 맺으신 그 언약을 지키시기 위해서 출애굽에 놀라운 기적이 필요했던 거예요 그러니까 출애굽 당시에 있었던 그 백성들은 그 기적만을 보니까 하나님을 신뢰하는 믿음이 이루어지지 않는 거예요 이 기적만을 보지 마라 내가 너희 조상 아브라함과 이삭과 야곱과 맺은 언약을 기억하라 하나님께서 모세를 통해 주례굽을 말씀하실 때도 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 그 언약을 기억하노라 그러면서 시작하셨어요 어떤 기적 자체로는 우리에게 참된 믿음을 가져다주지 못합니다 기적이 어떤 의미가 있는지 그 기적이 하나님의 약속과 어떤 관계가 있는지를 깨달을 때만 우리가 하나님을 진정 신뢰하는 믿음으로 나갈수 있게 되는 거예요 하나님의 약속과 상관없는 기적들은 오히려 우리를 혼란케 할수 있는 거예요 오히려 우리를 잘못된 신앙으로 빠지게 할 위험도 있는 거예요 4절의 말씀이 바로 그런 말씀이죠 4절 말씀 우리 같이 읽어보겠습니다 시작 그러나 오늘까지 여호와께서는 너희에게 깨닫는 마음이나 볼수 있는 눈이나 들을 수 있는 귀를 주지 않으셨다 주급의 놀라운 기적을 경험했어도 그 백성들이 광야를 지나는 가운데 정말 살아계신 하나님의 언약의 의미를 깨닫기 전까지는 그들에게 깨닫는 마음, 듣는 귀, 볼수 있는 눈이 주어지지 않았다는 거예요 하나님께서 원하시는 것은 바로 이렇게 깨닫는 마음, 볼수 있는 눈 들을 수 있는 귀 이게 뭡니까? 마음과 눈과 귀 전인격적인 믿음이라는 거예요. 전인격적인 믿음이 요구되는 거예요. 그래서 하나님은 그들을 광야로 이끄신 거예요. 광야는 우리의 마음과 눈과 귀를 여는 장소입니다. 만일 광야가 없는 기적만 있다면 그 영혼은 하나님을 믿는 것이 아니라 기적 자체만을 믿게 되는 위험에 빠지는 것입니다. 평야에서는 볼수 없었고 풍족한 환경에서는 들을 수 없었던 생생한 하나님의 음성을 듣고 하나님의 언약을 기억하게 되는 것입니다 5절 6절의 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 여호와께서 너희를 광야에서 이끌고 다니신 그 40년 동안 너희 옷은 해지지 않았고 너희의 발의 신발도 닳지 않았다 너희는 빵을 먹지 않았고 포도주나 다른 술을 마시지도 않았다 여호와께서 이렇게 하신 것은 주께서 너희 하나님 여호와임을 알게 하려는 것이다 광야는 하나님께서 얼마나 언약의 신실하신 하나님인지를 체험하는 장소입니다 왜? 광야에서 하나님의 언약의 신실함을 체험합니다 붙잡을 것이 없기 때문이죠 붙잡을 것이 하나님의 약속밖에 없기 때문에 그 하나님을 마음으로 귀로 눈으로 확실히 보며 만나게 되는 것입니다 하나님의 언약의 목적은 6절에 나온 대로 너희 하나님 여호와의 힘을 알게 하는 것이다 12절 13절에는 더 자세하게 이 말씀이 해설되어 나옵니다 12절 13절 같이 읽습니다 시작 내 여호와 하나님의 언약에 참여하며 또 여호와 하나님께서 오늘 너와 함께 맺는 맹세에 참여해 내게 맹세하셨던 대로 또내 조상 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하셨던 대로 그분께서 오늘 너를 세워 백성으로 삼으시고 그분은 내 하나님이 되시려는 것이다 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세 이 맹세는 사실 언약이라고 번역하는게 좋습니다 언약하셨던 대로 그 목적은 변하지 않았어요 아브라함, 이삭, 야곱, 모세 이제 그 백성들에게 주신 모든 언약의 목적은 13절에 나온 대로 그들을 그분의 백성으로 삼으시고 그분이 그들의 하나님이 되시는 거예이 목적을 향하여 계속해서 나아가시는 거예요. 문제는 그 언약의 백성들이 계속 실패하는 거예요. 그 마음이 완악하기에, 그 마음에 하나님을 향한 불순종의 DNA가 있기에 그 하나님의 언약을 따라가지는 못하는 거예요. 아브라함도 사실 그랬어요. 이삭도 그랬고 야곱도 그랬어요. 모세시대의 백성들도 그랬습니다. 하나님은 그러나 포기하지 않습니다. 이런 표현은 좀 어폐가 있을지 모르지만 이건 하나님의 자존심의 문제예요. 하나님이 시작하신 일이 하나, 인간의 반역으로 인해서 무너졌다면 하나님은 전능하신 하나님이 아니죠. 하나님의 능력의 문제가 되는 거예요. 하나님은 반드시 하나님이 창조하신 피조물 가운데를 통해서 영광받으신 일을 포기하지 않았어요. 반드시 그 백성들을 변화시킵니다. 그래서 하나님은 새로운 형태의 언약을 보여주시는 거예요. 신명기 30장 6절, 이게 29장 30장이 다 연결이 돼 있는데 이렇게 다 설명하다 보면 2부예 배까지 다 해야 되기 때문에 빨리 지나가서 30장 6절에 가시면 하나님께서 어떠한 새로운 언약을 보여주시는지를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 너희 하나님 여호와께서 너희 마음과 너희 자손들의 마음에 할례를 베푸시고 너희가 그분을 너희 온 마음과 온 영혼으로 사랑하게 하셔서 너희를 살게 할 것이다. 너무나 중요한 새 언약의 말씀이에요. 새 언약은 예수님이 처음 말씀하신 게 아니라 신명기에 하나님께서 이미 모세를 통해서 주신 약속이에요. 마음의 할례를 베푸시고 아무리 좋은 언약의 약속들을 주셔도 아무리 풍성한 약속들을 주셔도 마음이 망가졌기 때문에 그 언약을 지킬 수 없기 때문에 너희 마음의 할례를 베푸시고 이 말씀을 드린 대로 너희 마음과 영혼으로 하나님을 사랑하도록 하나님께사신다는 거예요. 전적인 하나님의 은혜로 우리의 마음을 새 마음으로 변화시켜 신다는 거예요. 이스라엘 백성들이 이 모세를 통해 주신 언약, 우리가 지난주에 저주에 관한 엄청난 섬짓한 그런 언약의 내용을 살펴봤죠 불순종할 때 어떤 저주가 임하는지 그 실제로 일어난 사건이 이스라엘의 바벨론의 멸망이요아수레 의한 멸망이죠 그 멸망의 한복판에서 하나님께서 예레미야를 통해 주신 약속의 말씀이있죠 예레미야 31장 3 1절에 33절의 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 나의 말이다 내가 이스라엘의 집과 유다의 집과 새 언약을 맺을 날들이 오고 있다 이 언약은 그들의 조상들의 손을 붙잡고 이집트 땅에서 나오게 하던 날 내가 그들의 조상과 맺은 언약과는 같지 않다 내가 그들의 남편이었음에도 그들은 내 언약을 깨뜨렸다 여와의 호 말이다 여와의 호 말이다 이것이 내가 그날들 후에 이스라엘의 집과 맺을 언약이다 내가 그 율법을 그들의 생각 속에 넣어주고 그들의 마음속에 기록할 것이다. 그래 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 성경이 너무나 중요한 말씀이에요. 하나님께서 창조의 이후로 내주었던 모든 언약과 다른 언약을 맺을 날이 오고 있다. 이 약속이 언제 주어졌어요? 에레미아 시대. 에레미아는 이스라엘 멸망의 시대. 이스라엘 멸망이라는 것은 언약의 실패함으로 그 언약의 저주가 역사 속에 임한 시대 하나님은 멸망으로 끝내시는 하나님이 아니시죠 내가 새 언약을 통해 너희들을 회복시킬 것이다 너희들의 마음이 망가졌으니 너희의 마음을 새 마음으로 바꿔줄 것이다 너희의 생각 속에 율법을 넣어주고 너희의 마음에 그 율법을 기록함으로써 행하지 않을 수 없게 만들어 줄 것이다 온전한 은혜의 약속이죠 에레미야 24장 7절에도 이 약속을 주십니다 같이 읽어볼까요? 시작 내가 그들에게 나를 아는 마음을 주어 내가 여와임을 호 알게 할 것이다. 그들은 내 백성이 될 것이고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 이는 그들이 그들의 온전한 마음으로 내게 돌아올 것이기 때문이다 오늘 우리가 성찬을 나눌 때 예수님께서 잔을 들어 말씀하셨습니다. 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이다. 예수님께서 왜 피를 의시하면 됐습니까? 모든 언약의 저주를 예수님께서 피 흘리심으로 담당하셨다는 거예요. 왜 피가 필요합니까? 언약이 요구하는 것은 생명이기 때문이에요. 생명을 내건 약속이라고 하지 않았습니다. 그 언약의 저주를 예수님이 담당하시고 그리고 하나님께서 우리에게 약속하신 새 언약은 누구든지 예수 그리스도의 피와 그분의 희생을 의지하고 성령으로 새롭게 된 백성들은 새 언약의 백성임으로 하나님을 마음과 영혼과 힘을 다해 사랑하게 될 것이다. 새 마음을 우리에게 이식해 주시는 거예요. 세상의 의술로는 장기 이식밖에 못 해요. 마음의 이식은 하나님 의사만 의사이신 하나님만 하실 수 있는 거예요. 우리에게 새 마음을 이식해 주시는 거예요. 나에게 없던 마음, 옛 마음은 십자가에 제거되고 옛사람과 함께 제거되고 예수님의 십자가 앞에서 제거되고 새 마음을 우리에게 이식해 주심으로 이제 새 언약의 축복을 누릴 수 있게 된 거예요 그래서 우리는 하나님 앞에 요구할 수 있는 권리가 있는 거예요 죽어마땅한 자들이 뭘요구해 아니에요 우리는 새 언약 가운데 있다면 그리스도의 십자가의 은혜를 의지하고 성령 안에 있다면 우리는 하나님께 언약 속에 요구할 수 있어요 이것이 예수님의 이 말씀이 너희가 내 안에 구하고내 말이 너희 안에 구하면 무엇인지 원하는 대로 구하라. 그래하면 주시리라. 리 신명기 29장 9절의 말씀 이렇게 돼 있죠. 이 언약의 말씀들을 지켜 행하라. 그래하면 너희가 하는 모든 일이 잘될 것이다. 이 말씀은 내가 원하는 모든 것을 얻어낼 수 있다는 말이 아니죠. 하나님의 다스림 가운데 있기 때문에 그분의 뜻이 이루어질 것이다. 새 언약의 백성으로 그 마음이 새롭게 된 하나님의 백성들은 하나님의 통치가 나타난다는 거예요. 이 고별 연설에서 놀라운 우리의, 우리 모습을 내다보고 있는 거예요. 신명기는 과거를 통해 지금 미래를 내다보고 우리의 삶도 지금 내다보고 있습니다. 하나님과의 언약 속에서 우리와 관계하신 그 하나님의 사랑과 은혜 속에서 그분의 말씀 앞에 언약에 순종하는 자들에게는 구원과 복을 누리게 하신다는 거예요. 우리는 그 하나님과의 새 언약의 관계 속에 있는 거예요. 십자가와 성령의 그 관계 속에 우리는 하나님의 언약 백성으로 살도록 부르심을 받은 사람들입니다. 그 언약 가운데 충성스럽게 그 언약이 요구하시는 게 뭐예요? 너의 마음을 다해 하나님을 사랑하라. 예수 그리스도를 높이라. 그분의 명령에 순종하라. 그러면 너희가 잘될 것이다. 이 땅에서의 하나님의 뜻이 이루어지는 복된 언약의 축복을 누리는 우리 모두가 되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 우리에게 새 언약의 은혜와 축복을 허락하신 것을 감사합니다. 언약으로 우리에게 찾아오셔서 우리를 구원하시고 우리를 새롭게 하시고 새 언약의 말할 수 없는 축복을 주신 은혜를 감사합니다. 새 언약의 백성 되게 하셨으니 그 백성으로 살게 하여 주시옵소서. 그 언약의 말씀을 지켜 행하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도함 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.